0: Un abrazo para todos, cierto. gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presentes y pendientes de nosotros. Ah, un abrazo, gracias, gracias, gracias por estar siempre a través de la radio más deportiva del país. Ah, comenzamos esta edición de Toquitarco hoy, martes 6 de abril. Para llevarles toda la información con respecto y y los comentarios y lo que pensamos con respecto a lo que viene sucediendo en el ámbito deportivo. ¿No es cierto? En el ámbito deportivo. Y la verdad, tenemos que seguir viendo con 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 mucho pesar ¿No? A a, a jugadores que siguen infringiendo a eh, todos los protocolos sanitarios en la cual eh, nosotros estamos viviendo, ¿No es cierto? Estamos acatando. ¿No? Eh, Melgar ya tomó ...parte de este tema, ayer un programa de espectáculos, otro programa de espectáculos, anunció que hoy sacarían imágenes de un jugador de fútbol, de un jugador que no le fue bien en el extranjero, ¿eh? que no le fue nada bien en el extranjero, que se fue como gran promesa ¿eh? del baloncesto nacional, pero que no le fue bien, que no le fue bien, y que ha regresado a nuestro país, a nuestra liga de UNO derecho, para defender las pruebas de mirar y que lamentablemente ha incumplido los protocolos sanitarios que se han determinado por las deportistas de alto rendimiento y para todos, igual, para todos y tenemos que seguir viendo a esta gente cierto a esta gente que no este caso reuniéndose con, con con chicos, con chicas que, que, que no viven con ellos seguro y poniendo en riesgo no solamente su salud, sino la salud de los demás y más aún cuando trabajas con un grupo humano que seguro se cuidan, que seguro la mayoría se cuida y toman todos los los cuidados del caso, sin embargo, te importa muy poco lo que lo que pueda pasar con la gente a tu alrededor. Increíble, increíble, ¿eh? Increíble. A este muchacho, el papá le hizo mucho daño. Seguro, seguro. Si, si contáramos todo lo que sabemos con respecto a esa bronca interna que tuvo con Alianza Lima en su época, ¿eh? presionado por él. Pero bueno, aquí están las cosas lamentablemente tenemos que seguir viendo de esta situación y tenemos que enterarnos de situaciones ¿ah? eh, que la verdad que no suman para nada no suman para nada el 2 todavía no nos podemos pronunciar porque está, está por aclararse. Es no salió una comunicación ayer de algunos jugadores de tres jugadores del esfuerzo de, de Italia, cabello bolívar y se me va a dar otro nombre eh, que estuvieron supuestamente incumpliendo, rompiendo los protocolos sanitarios, pero los jugadores salieron inmediatamente a hablar y a poner su su punto de vista con respecto a esta situación. Así que todavía está estableciéndose lo lo que sí nos vamos a a permitir es que aquí se haga lo que se le dé la gana a la gente. Seas deportista, seas político, seas dirigente deportivo, sea lo que sea. No podemos seguir permitiéndonos que estas cosas sigan pasando, porque estamos en una situación bastante complicada. Pero no solamente vamos a hablar de ello, en todo caso, ya aquí cortamos algo que nuestros compañeros, nuestros amigos, tanto Jaisan como nadie, que, que me acompañan hoy en este edificio de Coquitaco, quieran pronunciar sobre todo este tema específico. Si, si es así, yo voy a respetar, pero en todo caso, creo que a, esta, a este tipo de gente no se le tiene que dar importancia. La importancia simplemente simplemente. Eh, acusarlos, ¿no es cierto?, y señalarlos como que no, 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 tienen, no tienen nada de empatía. ...por pelear por, por una cama en algún hospital o en una clínica. Increíble que siga sí, viendo gente que no entienda, que no entienda la verdadera dimensión de lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
1: Hoy fue la
0: alianza con municipal, hoy fue la muy una alianza, hoy fue Araya y el esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Hay Champions, también hay Champions. ¿Es una, semana, es una semana cargadita, importante, atractiva, porque no solamente conoceremos quiénes podrían perfilarse para llevarse el máximo galardón a nivel de equipos europeos, como es la Champions, sino también conoceremos cuáles serán los rivales, porque el próximo 9, ¿ah? el viernes 9, se conocerán la, los grupos de la Copa Libertadores de América. Así que vamos a saber a quién le toca cristal, a quién le toca universitario, vamos a conocer los rivales y vamos a ir seguro a sacando nuestro, vamos a ir sacando seguro nuestra línea de cómo le irán a los equipos peruanos. El sorteo tiene que ver sí y mucho, tiene que ver y mucho. Es un factor de esos que a veces uno le llama suerte, ¿Ah? es un factor de fortuna. Vamos a ver porque los, los sorteos también sirven para ver y delinear cómo le va a ir a un equipo en esta justa. En el
1: equipo uruguayo en esta justa
0: continental Así que no Nadia, la bienvenida a esta hora de la mañana, Nadia Aguilar...
1: ...a su ¿cómo está? ¡Buenos días! ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! El saludo también para Javi, que nos acompaña hoy... ...y para todas las personas que, que están siempre día a día... Eh, ...escuchando Toquitacos, pero estén muy bien. Hoy vamos a hablar, sí, hay muchísimos temas de fútbol nacional, internacional... Eh, temas de salud también que afectan la Liga 1 y, y, y es, Hoy es un programa recargadísimo de información Primero vamos por partes, la pregunta del día que ya está en nuestras redes sociales Ya saben que nos pueden encontrar como Toquita Corradio Estamos en Instagram y también en Twitter La pregunta que plantea la producción es ¿Quién es favorito en el partido de hoy entre Alianza Lima y Deportivo Municipal? Porque tú también lo decías Martín, Alianza hoy va a enfrentar a Muni en el Estadio Nacional, desde las tres y media de la tarde, esto por el duelo postergado de la fecha 2 de nuestra Liga 1 son 2021. La novedad es que el entrenador Carlos Gustos confirmó en conferencia de prensa que Jefferson Farfán va a integrar la lista de convocados. Y además de discutir cómo le podría ir a Alianza Lima, eh, está la novedad, ¿no? Si va a empezar, si va a tener minutos. Eh, si se va a guardar su debut para la próxima fecha todavía eso lo conversamos más adelante Joel Alarcón va a ser el árbitro del partido como dato y Alianza Lima va a presentar su indumentaria alterna en este partido ¿no? la novedad también es la vuelta del color verde en, en la camiseta y como dato en los últimos años los íntimos han utilizado este color en 2011, 2015 y 2018, ahora 2018 21 tres años después, vuelven a usar como camiseta alterna el color verde. Vamos a hablar seguramente de Universitario de Deportes. Hay una noticia sobre su equipo de futsal que no es tan buena. Y por el otro lado, si hay noticias positivas con respecto a COVID-19 Champions, también de los dos partidos de hoy, ya saben, es a las 2 de la tarde y pueden disfrutar de fútbol internacional y también de fútbol nacional. Los partidos son a las dos, como lo mencionaba, se enfrentan Real Madrid ante Liverpool y Manchester City ante el Dortmund por los partidos de ida de cuartos de final, Martín.
0: Así es, así es. Hoy hoy hay movimiento en la en la Champions, ¿no es cierto? Y vamos a estar atentos con ello. Y seguro vamos a dar nuestro 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 pronóstico. No sé si, si usted va a estar de acuerdo, Nair, pero vamos a dar nuestro pronóstico también de lo por que va suceder en estos dos partidos entre el Manchester City y Borussia Dortmund. Y el Real Madrid contra el libre. ¿Usted está de acuerdo usted o no?
1: Claro que sí. Damos nuestros pronósticos
0: más adelante. <risa> Correcto. Usted se ríe. Usted se ríe. Usted esa risa se ¿ah? eh, seguro con alguien de la producción. Pero bueno, está bien. Voy a darle la bienvenida. Siempre es un gusto, es un placer compartir a esta hora de la mañana a ¿ah? radio con él. Javi Sáenz, ¿cómo está?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, otro para Nair, por supuesto para todos los oyentes de Radio sido Un gusto también saludarlos a esta hora de la mañana y compartir el programa con ustedes.
0: ¿Cómo ha estado? Hoy hoy, la gran, la, la, el, gran atrac, la, el gran atractivo del día es, sin lugar a dudas, lo que va a suceder en el Alberto Gallardo más adelante, ¿no? sobre las 3 y 3.30
2: sí lo conversamos ayer largo y tendido en el noticiero sobre todo por la confirmación algo que no se dio la semana pasada ni para sí, ni para digamos ni de forma positiva ni de forma negativa por parte del profe acerca del tema farfán que es por decirlo como lo denominaban los periódicos anteriormente la la bebé de, de este compromiso se le preguntó al Profe Gusto si es que iba a estar incluido en el partido contra Cusco, no lo confirmó, esta vez sí dijo desde el día domingo que Jefferson iba a ser considerado en la lista de 18 que el sistema, y que, es que él iba a ser tomado en cuenta desde el inicio, se iba a saber obviamente minutos antes del, del partido, pero es un atractivo distinto, hay que decirlo, el tener la posibilidad de que Jefferson Farfán vuelva a tener minutos en la liga peruana tras 17 años de ausencia o casi 17 años más de 16 de de ausencia lo conversábamos ayer en el noticiero acerca de las posibilidades que ponía tener Farfán para arrancar y te ratifico lo que te decía ayer a mí me parece que va a ir al banco de suplentes el día de hoy que va a ser una opción importante para Bustos y que en caso que me equivoque y Bustos opte por hacerlo arrancar, yo lo veo a Farfán jugando detrás del punto que bien puede ser Barcos o González Sela no lo veo jugando de nueve ni eh, por alguno de los costados de la cancha como como extremo, lo veo más como este media punta, como este enlace que juega detrás del 9 de Allianz Correcto,
0: yo también creo que eh, primero, que no va a ser eh, que no va a ser de la partida, ¿no es cierto? yo sí creo que no va a ser de la partida debería ser así, al final la última palabra como siempre le hemos dicho, la tiene el técnico, nosotros podemos eh, tratar de, de, de de entender lo que piensa un técnico, pero al final la última decisión es la de Bustos, en este caso, para con Alianza Lima, ¿no? Debería no estar, por lo que hemos visto, por lo que hemos indagado, por lo que hemos sido partícipe en los últimos días, de lo poco que se ha podido ver de Alianza, ya sea de la práctica, lo que muestran las redes sociales, tanto las oficiales de Alianza, como la del propio jugador, como la de la gente del entorno ¿no? Debería no ser titular, Nair, debería no ser titular, pero como digo y repito, uh-huh. la última palabra es la de Carlos Bustos. y
1: sí, es lo natural, ¿no? Y lo que indica, eh, por todos los antecedentes, y eso es porque se acaba de recuperar de una lesión bastante importante, porque no juega hace muchos meses, entonces todo nos indicaría a que si juega esta tarde, sería en el último tramo del partido, ¿no? unos 15, 20 minutos, pero la decisión final la va a tener el entrenador. Lo cierto es que sí tiene la confianza. Ya confirmó hace algunos días que va a llevar la cinta de capitán y hace unos días también dijo que iba a contar con él eh, dentro de todos los convocados. Entonces va a ser decisión únicamente de gustos porque también conocemos que en lo físico Jefferson Farfán ya está recuperado al 100%, pero seguro lo va a traer de a pocos y vamos a poder disfrutar de todo el fútbol que va a poder entregar la foquita.
0: Sí, sí, de repente. Y, 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 la, y la pregunta es, la pregunta es no quiero entrar en discrepancia con la producción, pero yo tendría otra pregunta para plantear con respecto a, a, a la interacción con los con los chicos eh, eh, mediante las redes sociales, Javi. No sé si usted, eh, y lo hablábamos ayer, ¿no? ¿Quién tiene mayor presión? Para mí la pregunta no, ¿quién tiene mayor presión en este partido entre Moneda y Alianza? Porque si vemos las estadísticas y los fríos números, porque a muchos les aloca, les fascina a ¿ah? los fríos números, ¿no es cierto? No sé si usted, Javi, no creo, pero, pero hay gente que les aloca el tema de, de, de que tiene que primar los números antes de otras cosas en el fútbol. Increíble cómo cambiaron los tiempos pero ¿quién tiene mayor
2: presión en este encuentro? No, con el tema de los, de los números yo creo que pueden ser una una referencia más a tomar en cuenta, es pero analizar el fútbol en su totalidad en base a números y, y a detalles, a estadísticas, sí es lo que me parece está mal y con lo que no estoy acuerdo. Es alguna, es vez, hay gente, alguna vez nos criticó, gente, no... Perdón.
0: Hay gente que, que, que cree que el, el fútbol solamente son números,
2: ¿ah? No, no, y te, te digo, no no parte no parte de mi trato de escuchar a las personas que creo más saben de este deporte. Y alguna vez César Luis Menotti, nada más y nada menos, dijo en una nota criticando un poco al periodismo deportivo que lo único que le había enseñado a la gente eh, quienes ejercíamos esta profesión era geometría y aritmética. 4-4-2, 3-5-2, eh, porcentaje de balón, número de tarjetas amarillas en una en una crítica digamos que creo yo trató de ser constructivo entonces pues en ese sentido sí sí estoy contigo me parece que son una referencia importante pero basar el análisis del fútbol únicamente en números es algo con lo con lo bueno, que no estoy de acuerdo a mí me parece que en este partido específico tiene más presión municipal porque llega de perder dos partidos después de haber armado un equipo que todos sus hinchas o que generó en todos sus hinchas una expectativa grande, porque se reforzó con jugadores, y lo hablábamos ayer Martín, que tuvieron una muy buena actualidad en el 2020. Caso de Cocido en Ayacucho, eh, caso de Ramírez en UTC, o de LAR, que llegó que de afuera, y que ha sido el único que ha podido marcar en los partidos amistosos, porque no ha marcado municipales sus dos primeras presentaciones en la Liga 1, tampoco ha podido ganar, y lo que es quizás más complicado para ellos, no han tenido ese funcionamiento que los ha de tener el pensamiento de que han podido anotar. Creo que Muni no ha generado mayores ocasiones de gol, ni contra Huancayo en la primera fecha, ni contra Vallejo en la segunda, que fue una derrota estrepitosa. Pues me parece que en este momento, por toda la preparación que realizó, por la inversión que se dio dentro del club, y por lo que y porque los resultados no se han dado ni en Amistosos ni en los dos partidos de la Liga 1 que ha disputado la presión está un poco más del lado de Muli Poco menos de Alianza, que siempre va a estar obligado a ganar por ser Alianza Lima, por el compromiso que tiene con sus hinchas, pero por el poco tiempo que ha trabajado Alianza. Son, me parece, 30 sesiones, 31 sesiones de entrenamiento desde que comenzaron hasta ahora. Ni siquiera hablo del inicio del torneo para ellos la fecha pasada contra el Cusco sino hasta ahora, porque quien es, Quizás su máximo refuerzo como Parfán tiene 11 o 12 de, de sesiones de, de práctica con el resto de sus compañeros porque es un equipo en formación y porque tuvo una nota promatoria en el primer partido, hoy la presión está un poco más del lado de Deportivo Municipal.
0: Sí, definitivamente.
2: No, Y, y, y,
0: y todo tiene respaldo porque el hecho de haber tenido un el primer encuentro, Nair, con un empate como que le da cierta espalda a un equipo como Alianza Lima, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo acelerado que ha sido el proceso para poder regresar a la Liga 1 de hecho y lo lo rápido que ha sido toda esta gestión de estar en segunda a estar en primera división, ¿no? Creo que Alianza tiene una espalda por lo menos de de, de un partido más, de una semana más, Eh, cosa contraria pasa pues con Deportivo Municipal que carece y urge y tiene la necesidad de poder sumar esta
1: tarde ¿no? Sí, Alianza Lima que debuta ante Cusco FC y empata 2-2 solo tenía 19 días de entrenamiento, era muy pronto todo lo que cambian, porque los objetivos de Alianza Lima también cambian eh, de un momento a otro, ¿no? porque cuando hacían la conferencia de presentación de Bustos eh, apuntaba bastante bien que el objetivo era hacer una buena liga 2 y poder ascender a primera luego pasa lo del TAS y todo cambia, se tienen que replantear muchas cosas y tienen que debutar eh, en desventaja con los demás equipos que sí han hecho pretemporada. Y creo que a pesar de eso, eh, Alianza Lima no es sorprende la propuesta que tiene en la cancha y con un partido donde puede robar un punto, un Cusco CC que, que venía con más entrenamientos, con más partidos amistosos y, y con más tiempo para poder planear toda su participación en la Liga 1. Entonces sí, por un tema de tiempo y por cómo le ha ido a los equipos, creo que Deportivo Municipal está más obligado a poder encontrar y a poder sumar los tres puntos lo más rápido posible, ¿no? Porque Naír. antes por Juan Cayo. Dime, Martín.
2: Nair, eh,
1: eh, a
0: ver, discúlpeme que la corte, pero la gente escribe uh-huh. en las redes sociales quiere saber cuál sería el once tentativo, el once tentativo de de alianza para esta tarde y el once tentativo de Muni si lo tuviésemos
1: si sí, tenemos un posible once para esta tarde en la alianza Lima sería con Río Avenera en el arco Aguilar, Montón, Ya, La Cerda Lagos, Bayón Míguez que aparecería en el 11 y, y que es pieza de recambio en el primer partido y que lo hace bastante bien eh, Concha Manzaneda, Mora y González por la parte deportiva Deportivo Municipal, eh, con Melián, Aguilar, Caballero, Cardoza, Ocío, Cai, Archimbó, Aracaki, Enrique, Pazán y Ovelar. Esos serían los posibles 11 para esta tarde, por este partido que está pendiente, ¿no? porque no es el partido de la fecha 4 sino es el partido pendiente de la fecha 2 de la Liga 1 de son 2021. Sí,
0: y mañana Ayacucho frente a San Martín también queremos, vamos a querer ver seguro Ayacucho que tuvo un inicio importante eh, ganándole y de qué manera a Sport Huancayo uno de los equipos seguro que eh, siempre pinta para ser protagonista cuando se empiezan las temporadas y vaya que sí lo es en muchos de los casos el cuadro de Sport eh, Huancayo. Así que mañana Ayacucho San Martín hoy en Municipal frente a Alianza Lima y en cuanto al 11 y en cuanto al once un 4-2-3-1, aparentemente, porque, ¿y por qué hablamos de estas cosas? Porque Bustos ha manifestado en conferencia de prensa el último fin de semana, Javi, de que eh, Jefferson se puede acomodar en cualquier sistema que él proponga, ¿no? que el técnico proponga. Y, y en este esquema 4-2-3-1 podría ser ¿no? que en algún momento Barcos entre como punta y detrás del mismo entre Jefferson Parfán. De extremo tanto no lo veo, porque ese es, un, ese es un puesto donde hay mucho sacrificio y sabemos, o en todo caso mucho desgaste físico, y sabemos que eh, hoy físicamente Jefferson Parfán no llega a la plenitud, no eh, futbolísticamente tampoco, entonces en una posición donde se puede acomodar creo que es detrás del punta y coincidimos en ello.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el puesto que más le acomodaría a Farfán y que en este momento eh, Bustos si lo está ratificando nadie con la posible alineación que manda el día de hoy, tiene claro que sus jueves son, en principio, para comenzar el partido, Hernán Barcos y Sebastián González Sela, que por alguna circunstancia del encuentro pueda tratar de alinear con mayor cantidad de hombres en la zona ofensiva, como fue el caso del, del partido anterior que Aguirre, entra a jugar por un costado, pero metiéndose mucho, que Jefferson pueda hacer eso en circunstancias del partido, sin duda, me parece que el tipo puede alternar de acuerdo a lo que el equipo requiera en cualquiera de los puestos, pero para realizar desde el principio un recorrido táctico por la banda, me parece que sería incluso desperdiciar lo que Jefferson podía, podría explotar y desequilibrar en zona en zona ofensiva, sería darle un, tra- un trabajo defensivo que debilitaría su función ofensiva, me, me parece pero estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo contigo en eso. Ahora, eh, parece mucho lo que hablamos el día ayer en el noticiero, lo, lo que daban lo que a ir como, como posible once de Alianza-Lima. La zona de atrás, te decía yo, difícilmente veo que cambie, creo que va a ser la misma y al parecer se va a mantener, tanto el tema del arquero como, como lo de la la zona la, la línea de atrás, la línea de cuatro, hablábamos de la posibilidad de que Miguel ingrese por lo que fue su participación en los minutos que tuvo en el partido contra Cusco y hago una primera línea con Bayón, y de ahí en adelante, yo te decía, creo que Manzaneda y Oliva se van a mantener, al parecer va a ser Mora, el día el día de hoy quien juegue, lo de Concha, que le retribuye la confianza el técnico, el técnico es un jugador al que ya ha dirigido en la San Martín y que gozaba mucho del gusto del entrenador. Costa de haber sido titular en todos los partidos después de que se recuperó de la lesión desde que llegó el profe Bustos a, a la Universidad San Martín, y habló en la conferencia de prensa de Sebastián González Cela porque fue consultado acerca de las ocasiones que tuvo y no se le dio el gol, pero lo respaldó, y dijo que mientras aparezca en esas jugadas, una vez que el arco se le abra la confianza, obviamente se ha a ir al tope para este joven delantero, que ya hemos visto en Boys en el 2019, en San Martín, la temporada pasada, parece que ha marcado tres goles, o cuatro goles en cada equipo, tres el año pasado, cuatro, cuatro en bol, si no, si no me equivoco, y es un delantero con mucha proyección. Entonces creo yo que está está muy cerca, si es que no es al 100%, tanto el once de Alianza Lima como de Deportivo Municipal, que ojo, no solo plantean sistemas similares, sino que creo yo, y por lo que vi en el primer partido, funcione también parecidas entre algunos de sus jugadores, porque Ramírez y Bazán, eh, en Deportivo Municipal, o Aracaki intercambia mucho de posición por momentos a la hora que el equipo ataca. Pasó algo similar en Alianza Lima, por momentos Oliva y Concha rotaban un poco, se intercambiaban de lugar, igual que con Maltanea, para ir igualar un poco mejor la jugada. Entonces, son dos equipos que tratan de jugar, creo yo parecido al momento de atacar, pero con un estilo algo, algo distinto. Franco Navarro sabemos que propone un juego mucho más directo, y a Uso le gusta más la pelota bien jugada al piso. Son dos vuelos de destinos de pero con movimientos similares en ofensiva. Es un partido por demás interesante el de hoy.
0: Sí, y yo luego la consulta antes de irnos a la pausa a Nair Aliada, a son 9.25 en todo el territorio nacional. Antes de irnos a la pausa. Nair, ¿usted se ¿No imagina es? en algún momento? Porque ayer salió una foto en las redes sociales de Alianza Lima, y la presentábamos en el canal, donde aparecía Jefferson aparecía el Zorrito Aguirre y Hernán Barcos. ¿Usted se imagina ese tridente ofensivo en algún momento en Alianza o es muy, muy descabellado pensar que se pueda dar ese tridente ofensivo en algún momento en Alianza?
1: Seguramente sí, ¿no? Si tienes esas piezas, entonces hay que usarlas. Además que los tres tienen mucha experiencia, entonces creo que podría sumar bastante bien para Alianza-Lima. Ya me imaginaba la dupla barcos, y Jefferson Farfán, que creo, y la pueden romper mucho en la Liga 1, pero ¿por qué no agregar a Zorrito y que la rompan los tres? Podría ser.
0: No sería descabellado, ¿no? Pero ¿cómo, lo, ¿cómo se distribuía barcos, ¿no es cierto? El Zorrito por un lado y detrás, haciendo un triángulo ofensivo, podría ser, ¿no? Un triángulo con ángulo recto de 90 grados. Algo así,
2: Javi, ¿no? <risa> Sí Es, es difícil, yo te, yo te decía ayer que podía darse sí, un segundo tiempo, no me imagino a los tres, al menos no por ahora, no, no sabemos lo que pase uh-huh. más adelante, pero no por ahora, por ahora quiero decir en las primeras jornadas, en la, en la primera etapa del torneo, no me los imagino a los tres, jugando juntos en el arranque de un partido, Sí, en algún encuentro que Alianza necesite un poco más de volumen ofensivo, por lo que bien marcaban ahí, la experiencia, el desequilibrio que pueden tener los tres, sobre todo Carpán y Aguirre, cerca al área, en tres cuartos para adelante, y la capacidad de definición que tiene que tiene Hernán, Hernán Barcos y toda, toda su experiencia como nueve. Por lo que le gusta al técnico, por el conocimiento que creo tener de, de lo que le gusta a Carlos gusto me parece que va a mantener la idea de jugar con dos extremos, y con un jugador, ya sea concha, organizador, con creatividad, con pausa al medio, o parfán, su efecto, cuando cuando este sea al 100% para jugar 90 minutos, como una especie de enlace, pero con una función más de desequilibrio que de creación. Me parece, me parece que eso se va a mantener. Correcto.
0: Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, porque vamos a regresar seguro para hablar de Champions, ¿ah? para hablar de... De, este, de, esta, de esta instancia importante en la cual los equipos tienen que sobrepasar a sus rivales para poder acceder a una instancia más importante y, ¿por qué no?, ir perfilándose como futuros campeones de esta Liga de Campeones importantísima a nivel clubes de Europa. ¿No es cierto? Hay dos partidos importantes hoy, interesantes: Real Madrid frente a Liverpool. Se repite la final, se repite ah, lo de Carius. ¿Se acuerdan ustedes? Ah, la gente empieza a recordar. El club ya dijo, ah, si ellos se creen favoritos, pues bienvenido sea, que lo sean, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos problemas, y, y, y luego en la otra llave, el Vendaval amarillo, ¿no es cierto? El, el Borussia Dortmund frente al Manchester City. ¿Hay favoritismo? Sí, hay favoritismo, pero no están, no están marcados, ¿ah? No están marcados en este partido, en estos partidos, no están marcado el favoritismo, ¿ah? Eh, si hay una ligera, a ver, si hay un ligero distanciamiento es mínimo, es mínimo, es mínimo. Por eso los partidos de hoy son bastante atractivos. Después de la misma, venimos con eso, venimos con seguro también lo que puede suceder en el sorteo de la Copa Libertadores este viernes ¿ah? en eh, Paraguay. Así que vamos a estar atentos con eso y mucho más. Esto es taco no se olviden a través de Ovación. No se olviden tampoco de que si piensan comprar televisores Smart con AOC, es posible con AOC siempre, pero siempre es posible. Pausa y regresamos. El lunes a viernes de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación,
1: la emisora deportiva del Perú.
2: 9 y media de la mañana continuamos acá en una edición más del Choque de Itaco. Hemos hablado durante el primer bloque de lo que va a ser un partido bastante esperado entre Alianza Lima y Deportivo Municipal. Deportivo Municipal de Alianza Lima nos confirmaba Nair que hoy Alianza va a estrenar esta nueva indumentaria que se presentó el día de ayer de color verde que ya había utilizado en años anteriores. La va a volver a usar esta temporada 2021 en un año muy difícil para la Alianza Lima por toda la incertidumbre que generó el hecho de no saber al comienzo si se iba a estar en la Liga 2, en la Liga 1, finalmente el 17 de marzo el TAC se pronunció a favor del cuadro íntimo, su, tuvo, tuvo su debut contra Cusco y hoy va a enfrentar a un Deportivo Municipal que no ha sabido ganar ni anotar en las dos primeras jornadas. Ojo a ese detalle y es por eso que coincidíamos, creo, los tres, en que el Deportivo Municipal tenía un poco más de presión, quizás, de que Alianza Lima el día de hoy, por toda la inversión que hizo, por la preparación que ya tuvo al estar Alianza como un equipo en formación o dentro de la etapa de formación, por todo lo mencionado anteriormente, definitivamente tiene un poco más de crédito, un poco más de espal que el cuadro de Franco Navarro. En noticias positivas, Nair, de equipos de la Liga 1, y lo adelantabas durante la presentación del programa en tu primera intervención, Hay algo positivo en Universitario de Deportes, porque hubo un rebrote de casos, tuvieron en algún momento cerca de 13 o 14 eh, contagiados, lamentablemente, por este virus que eh, aqueja a toda la humanidad, no solo a nuestro país. Se hicieron las pruebas de de antígeno y serológicas el día de ayer y dieron todos negativos. Y eso es algo positivo para el equipo del profe Comín.
1: Sí, totalmente. eh, Lo informaban a través de un comunicado que todos los casos, bueno, todas las personas que pasaron las pruebas de COVID-19 en su totalidad salieron negativos. Es bueno que no se haya extendido este virus, ¿no? Pero por otro lado también dieron a conocer que los contagiados, los que ya fueron reportados, están cuidándose, les están dando seguimiento y están esperando que puedan regresar de la mejor forma posible. También eh, confirmaron que siguen entrenando, ¿no? Los que sí están aptos tienen como objetivo estar al 100% de cara al próximo partido por la fecha 4 que se enfrentan a la Universidad San Martín. Eh, van a seguir entrenando hasta el sábado 10 de abril en Campomar. Así son las cosas por el universitario. En la parte positiva porque ayer leía una negativa, no todo es color de rosa. Eh, el equipo de futsal no va a participar en la Copa Libertadores por temas económicos, al haberse reducido los ingresos este año, ¿no? Porque sabemos que todos los equipos se han visto afectados por el Covid-19 en lo económico. Y, y pues el equipo que va a tomar el cupo es Overol, que quedó segundo en el campeonato de futsal Pro que se realizó en 2019. Así que es una pena por el equipo de futsal que se esforzó, que fue campeón, pero lamentablemente por estos temas económicos no nos va a poder representar.
2: Pero lamentable que esto, ¿no, hay Lamentable que un logro conseguido deportivamente no se pueda ratificar en una competencia internacional por un tema lentamente administrativo, más aún si se cuenta con un respaldo como el que es tener a un grupo universitario de deportes detrás, ¿no? Debería haber inconvenientes en ese sentido.
1: Totalmente. Es una pena por todo el esfuerzo, la dedicación y y porque lograron este cupo por ser los mejores de aquel torneo. Eh, Una historia parecida también eh, pudo pasar la U en el equipo femenino. Recordemos que también hubo eh, varias denuncias eh, sobre cosas económicas. Las chicas incluso no tenían chimpunes, tampoco tenían eh, maletas. Finalmente eso se pudo solucionar. Pero es un tema que ya se va arrastrando y que no solo afecta al fútbol femenino, ¿no? sino que también se está viendo reflejado en el equipo de futsal.
2: Y lo decías tú hace un momento, Nadine, te robo la frase, pero decías no todo es color de rosa, no solo es universitario del y tenemos lamentablemente que tocar una vez más ese tema, eh, o algo referido a este tema de nuestra responsabilidad como periodistas deportivos y como comunicadores en esta época, me parece que lo adelantaba Martín al inicio del, del programa. Y Tiene que ver con la separación que ha cumplido temporalmente hoy. No, es una separación, es un aislamiento. Eh, ha sido la opción por la causa, por voz Callao, con Carlos Cabello. Eh, hay que contar que todo ha partido a partir todo ha partido, mejor dicho, de una de una denuncia que hizo la misma barra de hoy. Que expresó en redes sociales, vi un mensaje extenso, un post extenso, que había que había colgado cierta versión de la, de la barra de Fórbol del Cayado, denunciando que el lateral derecho había estado en un partido de fútbol y que dos jugadores más, concretamente José Bolívar y Paolo Fuentes, daban fecha, ellos habían estado en una reunión social. El club ha decidido aislar a Cabello, en el comunicado se habla únicamente de Cabello temporalmente, hasta que se concluyan las investigaciones. Decía el comunicado que habían contrapuesto, digamos, las versiones, tanto la que se recogió del comunicado de este sector de la Bata como la del jugador, y por precaución han decidido que pase el aislamiento. No es una separación. Eh, A mí me parece que en estos casos hay que escuchar a las dos partes, hay que dejar que la parte involucrada de su versión de los hechos y sería realmente una pena porque ya había tenido Carlos un caso similar
1: el año pasado con el Ford y Sí, seguimos escuchando casos no de futbolistas involucrados a esta falta de protocolo, Pasó con Corson Universitario, con Víctor Salas en Encantolado y ahora con Carlos Cabello en Sport Boys. Primero puedo destacar y reconocer la acción de los hinchas de Sport Boys porque reflejan de que reflejan que están en contra de estos actos de indisciplina, que tienen tolerancia cero y que están exigiendo cada vez más que los futbolistas sean profesionales dentro y fuera de la cancha. Así que por parte de la acción de la barra de Sport Boys me parece totalmente positiva. Es cierto que tenemos que escuchar las dos partes. Leía declaraciones de Cabello a un medio local donde confirmó que estuvo en el colegio junto a su hijo mirando fútbol que él estaba distanciado de los demás, eh, pero luego de esto Sporbos lanzó un comunicado, no como ya lo mencionabas, donde informaba que el jugador ya fue separado de manera temporal hasta que se conozca el resultado de la prueba molecular que se le practicó ayer. Así que vamos a estar atentos a los resultados, pero de todas formas, de ser cierto, eh, creo que ya es eh, increíble, no de todas las semanas, en cada fecha, tener que hablar de jugadores que ponen en peligro la salud de los demás. Recordemos que el virus sigue presente, que no hay camas UCI, que la gente la está pasando mal, que a diario muere gente increíble o gente que tal vez no lo merecía. Entonces da cólera y rabia que existan y que tengamos de hablar de jugadores que sean muy poco empáticos y responsables.
2: Sí, y a eso iba yo con escuchar a las dos partes También escuché a Carlos declarar el tema del colegio de FIFA. Hay que tener en cuenta que en el comunicado, en el post de los hinchas de hoy hablan de un partido en Guise. Yo que lo conozco a Carlos hace cinco años aproximadamente, cuando comenzó a jugar segunda división con con Cantolao en el 2016, que él es de Guise, esa zona de Callao, y por eso esa identificación que ha tenido desde muy chico con la gente de hoy, casi toda su familia que es hincha de por voice y habría habría que averiguar, investigar, si es que es verdad lo que le están diciendo. Darle uh-huh. ese beneficio de la duda. Digo, es un principio básico del, del derecho que ninguna persona, claro. o que toda persona, mejor dicho, es inocente hasta que se pruebe lo culpable. Habría que aplicarlo acá e investigar. Ojo, no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que habría que investigar a fondo... Y en Ay. base a eso determinar si es que incumplió el protocolo o no. Por ahora me parece muy buena la, la decisión que ha tomado Boy del Callao de aislarlo para prevenir cualquier situación posterior, practicarle una prueba molecular o de antígenos sería lo ideal y en base a eso eh, dar dar una determinación oficial y final. A mí lo que, lo que me sorprendería en caso de esto sea de verdad es que con Carlos personalmente en una entrevista para para el canal y él estaba bastante arrepentido por lo que había pasado la temporada pasada con Sporting Cristal poco antes de la final ya que había entendido que eran acciones que no se debían realizar menos en un contexto como, como este y que tenía obviamente el deseo de corregir cualquier tipo de error como Sport hoy tomarse una revancha personal incluso este 2021, porque no tuvo la continuidad que requirió el año pasado en Sporting Cristal, venía de un gran año en lado el 2019, después de la torre de ser el goleador del equipo en, en aquella temporada, así que sería una pena. Pero justamente por eso, que se realicen las investigaciones pertinentes, que se le dé la oportunidad de hablar y se determine qué fue lo que realmente pasó. Sí, Javi, eh, totalmente
1: de acuerdo con la parte que hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Porque porque siempre bueno es siempre es bueno esto y también ya que apuntabas lo del año pasado de Sporting Cristal cabello es jugador que está prestado en el Boi y tiene contrato con el cuadro celeste hasta el 2023
2: sí exacto y con digamos la diferenciación en el caso de los otros préstamos que sí puede tener minutos como que me parece que lo tuvo en el en el partido de la segunda fecha no sé si llegó a ingresar pero me parece que sí porque el, el contrato de préstamo no es algo decir que él no pueda jugar en el partido o en los partidos que jugaron uno falta el de la de la fase 2, que enfrente Sporting Cristal o que estén, en, el, en el que se enfrenten o en los que se enfrenten Sporting Cristal y Sport Boy del Callao y que vamos a ver qué otras medidas toma Bois Nair porque como te decía en el comunicado de los de los hinchas en el post de los hinchas no solo mencionaban a, a Cabello Hablaban de dos jugadores uh-huh. más, concretamente, y se puede decir porque es un comunicado público, no, es, no estamos afirmando absolutamente nada, simplemente estamos recogiendo parte de las fuentes, mencionaban también a Bolívar y a Paolo Fuentes.
1: Entonces, de ser así, tendrían también que investigar a los dos jugadores, ¿no? Porque me parece un poco incongruente que solo se hable de uno cuando son tres los involucrados, así que hay que dar tiempo a ver qué es lo que pasa en las redes sociales, y si lanzan algún comunicado... Igual eh, me parece positivo la acción de comunicación que tiene el cuadro Chalaco. Creo que están haciendo una, un muy buen trabajo en esa área y hay que esperar. Esperar también los resultados de la prueba molecular, ¿no? Porque como mencionábamos, ayer eh, se la hicieron a, a Carlos Cabello, así que vamos a esperar cuáles son los resultados. Sí,
2: tal cual. Y, y resalto, eso que marcaba, el área de comunicación de, de Fuerzo Bómez del Tallado, cargo de... De Jorge Solari viene realizando y con Jorge Aradiel ahí en el área de prensa viene realizando un trabajo impecable la información en tiempo preciso, casi, casi en tiempo real, con material y contenido a diario que ayudan a los que estamos afuera del club y que nos interesa ya sea seguirlo, algunos como, sí, como hinchas, a nosotros como periodistas, uh-huh. nos ayuda mucho a conocer cuál es la interna y cuál es el día a día. Del equipo, del equipo porteño, que Javi. quiere decir, se ha armado muy bien para esta temporada y ha conseguido su primera victoria en la fecha 3. Ayer ¿me, me, me hablabas, me decías algo?
1: Sí, apuntar algo también del trabajo del área de comunicación de Sport Boys, que no solo informan, eh, lanzan comunicados a tiempo, tienen buen material audiovisual, sino también están logrando eh, crear un lazo mucho más cercano eh, con los hinchas, ¿no? Con el hincha, Hacen ¿no? también, eh, sí, hacen videos eh, muy emotivos, eh, sorprenden también al personal, entonces eso es positivo, ¿no? Ir más allá de solo vender una marca, sino también crear un lazo eh, con el consumidor, eh, me parece buenísimo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es parte, es parte definitivamente de las funciones de, de un área de, de comunicaciones y de marketing. Estas campañas que realizaron entregándole la camiseta Ahí los emblemas del club me pareció a mí una gran iniciativa El tener siempre presente a esos jugadores que lograron que la camiseta y la institución sea grande Y que hay hay que destacar ese ese trabajo que se realiza en los clubes Que es fundamental, sobre todo en una época como la que vivimos En la que la gente no puede ir al estadio y hay que buscar todos los mecanismos Todas las herramientas para mantenerla adherida a su institución y a su club Vamos a ir a la última pausa del programa Volvemos para hablar de Champions porque después hoy el Real Madrid Juega hoy el Borussia Dortmund. Me parece que iba por ahí el tema de favoritismo que marcaba Martín Casana antes de, 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 de retirarse al resto de sus actividades del, del día. Pero se juegan esos dos partidos de día hoy por la Champions ya lo decían ayer desde las dos de la tarde. Vamos a hablar, vamos a volver para hablar de ello en el cierre del programa. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor.
0: Pausa y volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: Volvemos nueve y cuarenta y siete de la mañana, último bloque de esta edición, de Marcando la Pauta, ya lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de Champions en este cierre del programa, porque hoy desde las dos de la tarde se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, en una especie de revancha, no sé qué opines esto, Nayib, de lo que fue la final del año 2018 y el Manchester City con el Dortmund. Nair, hay favoritos en estos partidos porque lo planteaban el eh, Martín al inicio del, uh-huh. del programa. No sé si a estas o en estas instancias hay un favoritismo muy marcado, pero sí me parece eh, que en el partido del Real Madrid y el Liverpool el cuadro español se aproxima al menos como favorito en el otro duelo, si yo no me la juego. ¿eh? No me la juego. Viene muy bien el City, lo de Haaland en el, en el Dortmund, uh-huh. es impresionante, así que en ese segundo partido, yo no me animaría a dar un, un pronóstico.
1: Dos partidazos, ¿no? Eh, es cierto. A ver, pasa. A ver, los dos partidos son a las dos de la tarde, eh, por si quieren anotarnos su agenda, por si quieren disfrutar de la Champions. El Real Madrid viene con bajas, al igual que Liverpool, y, y los dos enfocándonos en la primera línea, ¿no? En la parte defensiva. Es más, eh, muy temprano leía un comunicado del Madrid donde compartían que Rafael Varán dio positivo por COVID-19 y que se suma a, a, a ser un hombre más de las bajas, ¿no? Como Sergio Ramos, que es una pieza importante, no solo porque es muy líder en la cancha, sino porque tiene gol de cabeza o de penal, pero tiene gol en momentos importantes. Eh, entonces, eh, se ve afectado el Real Madrid con esto. Y luego también está por la parte de, de Liverpool, que tiene bajas en la parte defensiva, como Van Dijk, en, bueno Henderson también, que es volante, y, y más jugadores. Creo que eso podría invitarnos a pensar que no hay favoritos en este partido, en esta instancia. Lo del Madrid tal vez le podría dar un punto a favor eh, la historia ¿no? de Champions, eh, que siempre le va muy bien en este torneo, muchas veces dejando atrás la actualidad que pueda tener este equipo, que no le ha tan mal, que creo que ha ido de menos a más, incluso en la Liga, que va tercero y que está luchando eh, con el Barcelona y el Atlético de Madrid, así que todo podría pasar. Y luego tenemos al partido entre el Manchester City y el Dortmund, yo creo, y, y el City y el equipo de, de, de Pep es uno de mis favoritos, creo que es ahora poder quitarse esa espinita, pendiente y esa deuda que tiene con los hinchas de poder llevarse una orejona porque está pasando un momento muy dulce. Entonces creo que eso le puede ayudar en el partido de día de cuartos y luego tenemos al Dortmund, que es un equipo que hace bien las cosas y que tiene una pieza muy importante y que tiene una actualidad bastante exquisita, que es el caso de Haaland, ¿no? que no hay hombre que tenga mejores números que él en tan pocos partidos de Champions League. Entonces, va a estar bastante interesante, seguramente vamos a poder disfrutar. Martín, consultaba sobre las fijas, yo me voy a animar. Yo creo que esta tarde eh, anota Benzema y también jalan, Creo que es lo más predecible. nadie te hago una pregunta. ¿Es una revancha
2: sí. para el Liverpool? ¿Por lo que le quedó pendiente de la final del 2018? ¿Por todo lo que pasó y toda la novela que se hizo alrededor de Carius de... de del problema de salud que tuvo antes del partido y cierre esa final contra el Real Madrid. Obviamente el Liverpool me dirán mucho, se toma la revancha el año siguiente ganando la Champions y en Madrid además. Pero te pregunto, ¿es una especie de revancha algo que le quedó pendiente al Liverpool?
1: Seguramente sí, ¿no? Los antecedentes siempre quedan en el fútbol y un equipo siempre quiere ganar. Lo que pasa en el 2018 cuando el Madrid siempre pone 3-1, ¿no? Un Madrid ya sin bail, pero que aún tiene a Benzema que en aquella ocasión le anota a Liverpool y abre el marcador, así que yo creo que ese nombre se podría repetir, pero revancha seguramente, seguramente lo toman como como algo un poquito más personal por la historia.
2: Sí, definitivamente, sobre todo por lo que trajo consigo ese partido, todo lo que conllevó el tema de la, de la, la... la retaca de que está de lo que acusó el arquero, no, no acusó, sino de lo que explicó el arquero callo que había tenido un problema digamos de salud que no le había permitido estar uh-huh. en su 100%. En la otra, en la otra llave sí no me atrevería, no me atrevería a jugármela ¿ah? por lo que puede hacer Alan, por el trabajo en conjunto del Dortmund, pero estoy de acuerdo contigo, es un momento muy útil el Manchester City y tiene esa deuda quizás pendiente con sus hinchas este este esta copa que le falta es definitivamente logrefona y se perfila como uno de los de los candidatos fijos este este 2021 yo te decía me acuerdo hace algunos programas cuando hablamos del tema que en cuartos es decir cuando no se sabía todavía los emparejamientos de los cuartos que alguna final adelantada íbamos a tener en, en estos cuartos de final eh, no sé si sea una de estas dos pero definitivamente partidos interesantísimos
1: los que se van a
2: vivir desde las 2 de la tarde.
1: Sí, y para fortuna nuestra, creo que son partidos bastante interesantes. La final adelantada para mí es el Bayern PSG, que se juega mañana mañana todavía a las 2 de la tarde, pero que va a ser un partidazo seguramente, me, me llama un poquito más la atención ese partido pero siempre el mundo está pendiente de lo que pueda hacer el Madrid, el Liverpool, el momento de Haaland y también la estrategia que pueda tener Pep.
2: Sí, y que no no se malentiende el tema de final adelantada. Creo que a lo que nos referimos, y yo estoy de acuerdo contigo, es que a quien gane esa serie entre el PSG y el Bayern, en un 90% va a ser finalista. Me parece, me parece que el pasar esta etapa de cuarto de final, el que pase entre esos dos, tiene muchas chances por el trabajo que tiene realizado en los últimos años, por el equipo que poseen ambas escuadras, en un 90% con un con un pasito en la final, más allá de que falte todavía a la etapa previa, las semifinales, pero bueno, vamos por vamos por vamos por partes. Vamos por partes, que el día de hoy hay dos partidos, ya lo dijimos, muy atractivos, que enfrentan a las dos. De la tarde, el Real Madrid y el Liverpool. También, dos de la tarde, Borussia Dortmund frente al Manchester City en los partidos de ida por los cuartos de final de la Champions League 2020-2021. Zair, ha sido un gusto compartir el programa contigo. Te mando un abrazo, un abrazo grande para Martín también, que nos sigue, nos sigue escuchando. Él tuvo que ir a realizar el resto de sus actividades del día. Nos vamos a juntar seguramente más tarde para la previa de Alianza Lima por Gol Perú. Y un abrazo para Martín, un abrazo para ti también, Nair, un gusto siempre.
1: Es un gusto, Javi, siempre poder compartir el programa contigo, eh, con Martín. Eh, es más que un placer el saludo y el agradecimiento para todas las personas que interactuaron con nosotros en nuestras redes sociales. Prometo que mañana habrá tiempo para poder leer todas sus respuestas. Espero puedan tener un gran día y disfruten del fútbol. Hoy tenemos Liga 1 y también Champions League. Listo,
2: Nair, muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo grande nuevamente. Hoy, para todos ustedes que nos escuchan, si quieren vivir la mejor previa de lo que va a ser el partido de Alianza Lima Ante Deportivo Municipal, enganchense. Desde las doce y media a hoy, Perú, vamos a estar en la concentración de Alianza, con todos los detalles, con la posible alineación, seguramente ya un poco más confirmado, un poco más, con un poco más de conocimiento de lo que podría ser el equipo de Alianza que salte a la cancha. Al igual, novedades también ...de Deportivo Municipal... ...invitados de lujo... ...Gerardo Peluso hoy... ...desde las doce y media... ...en Gol Perú... ...va a conversar en exclusiva... acerca de este momento... ...que vive Alianza Lima... ...les mando un abrazo grande... ...cuídense mucho por favor... ...no olviden que el virus... Sigue entre nosotros... ...y depende de nosotros... ...salir juntos... ...y adelante... ...de esta situación tan difícil... ...que nos ha tocado vivir... ...no se olviden que si van a comprar... ...un televisor Smart... ...con AOC... ...es posible... ...siempre es posible conoce, nos reencontramos mañana, un abrazo grande, cuídense mucho